0: Vám príjemný večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás opäť víta Peter Zajac Vanka a som tu s reláciou Ekonomická demokracia číslo 49. Dnes, 23. novembra roku 2016 a som tu po týždni, pretože to treba vysvetliť, že minulý týždeň to bolo tak trošku nečakane a mimoriadne, a očakával som, že budem zase až ob týždeň, ale nejak sme sa tak dohodli, že tento týždeň ešte raz znovu a potom budem mať takú väčšiu prestávku. Takže neklesajte na mysli, nejasajte na duchu. Dnes trošku prerušíme tú povodnú takú sériu, čo som mal o zamestnávaní a zase sa budem venovať tomu, čo ste našli v avíze. No, vidíte, už aj hlas mi preskakuje. Ale budeme teda hovoriť o... Témach tam uvedených. Pozdravujem pri počúvaní aj priaznívcov tejto relácie, ktorí zrejme dostali nečakaný bonus tento týždeň, tým pádom, ale aj náhodných zabludivších na internet v tomto čase. A ja vždy pozdravujem odtiaľto zo štúdia bratov Čechov a Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete, ktorí pracujú ako emigranti, tých 300 tisíc ľudí vonku alebo aj bývajú mimo svojej vlasti a už sú v postavení krajanov, lebo je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo dnes môže vo svete dostať. To je jedna z výhod globalizácie, ktoré uznávam, teda takého toho technického pokroku. No a vítam tiež v štúdiu v Bratislave kolegu technika Martina Bavolára, takže ahoj Martin. Ďakujem, ahoj Peter. Z Bratislavského štúdia pozdravujem všetkých ľudí, ktorí na týchto vlnách internetu si naladili slobodný vysielač a dnešnú reláciu ekonomická demokracia. Peknú stredu ešte raz z Bratislavského štúdia všetkým a všetko dobre. Nech sa páči. No a teda Martin bude zastrešovať telefonické hovory číslo 0944 462052. A ja budem rád, keď budete aj mailovať, na to známe, teda ani nie číslo na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo pokiaľ počúvate pri otvorenej web stránke, tak máte tam potom aj vľavo takú zelenú ikonku, na ktorú keď kliknete, tak vás to požiada o meno a adresu mailovú a potom môžete vlastne napísať priamo do redakcie. Uvidím to tu, už máme tú inováciu, že teda Vidím na maili, čiže môžem potom promptne reagovať. A hops, už dokonca vidím, že tu mám nejaký mail, ktorý potom zaradím a prečítam. No a takže tá dnešná téma, nečakanie, včera som ešte o nej nevedel, ale nemám s tým problém, je, pomenoval som to, naspäť cesta, nemožná napred napred sa ísť musí. Ako si pamätáte aj zo školských osnov, tak je to výrok ľudovita štúra a trošku v tomto duchu budem dnes aj hovoriť. Pokiaľ budete mať chuť nejak tak diskutovať alebo pýtať sa alebo proste komunikovať so mnou, môže to byť kľudne relácia, ktorá je vlastne komunikatívna, čiže je momentálne možné sa na nás napojiť. A ja tu vždy mávam hostia, ale vravím, že keďže to bolo trošku aj pre mňa neplánované, tak ten host Vladimír, ktorý to bol naposledy v 48. relácii, nemohol dojsť. Ešte som oslovil ďalších dvoch, takže tiež to bolo trošku narýchlo a nečakane. takže som tu sám a keďže som už tento týždeň absolvoval prezentáciu v Nitre v klube Antre o dôvere a o riadení podniku na princípoch dôvery, tak som tak rozbehnutý v tom prednášaní. Takže, e, môj ty Bože, e, neklesajte na duchu, budem sa snažiť nie až tak veľa prednášať. Máme tu nejaké 3-4 pesničky, ktoré potom pustím. <coughs> Pardon. No a prečo teda e, táto téma a prečo som si ju vybral tak nečakane? Ja by som ju zaradil v tom vysielacom behu tých jednotlivých relácií, že to nebude až tak k tej téme priamo tej najnižšej úrovne, to znamená firmy a jednotlivca, tak ako sme už druhý alebo tretíkrát hovorili o tom, ako ľudí zamestnať a ešte tu bola aj tá esej o kríze Romana Michálku, keď sme hovorili že nie sú nepotrební ľudia, všetkých treba zamestnať. Skôr to bude patriť do takej tej úrovne číslo 2, to znamená, ako si organizovať na firemnej úrovni, teda na výrobnej, organizačnej, hospodárskej úrovni, niektoré veci, prípadne až tá úroveň číslo 3 a 4, to znamená celoštátna, na úrovni krajiny, až teda možno ako celosvetová. Čiže skôr táto téma bude tam siahať, a e, pretože som sa dozvedel v podstate aj teraz, keď som bol na takejto komunikácii s manažermi, stále, možno len v uvozovkách, ale predsa len sa berie slobodný vysielač Banská Bystrica ako také nejaké alternatívne, protirežimové, možno až extrémistické médium ako vysielanie. A, a ja som dokonca na schôdzi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vyslovil názor, že pozor, toto rádio a toto médium je tak otvorené, že si v reláciách nájdete aj taký názor, aj protinázor a práve preto som tu na vysielaní Slobodného vysielača, že držím tu nielen niektoré ekonomické témy, ale však sú tu aj ďalšie ekonomovia, ale držím tu aj spolu s ďalšími lavičiarmi takúto lavicovú vetvu názorov, vysielania a trošku dokonca aj by som povedal niečo také orientované až na nejaký ten socializmus, socialistickú ekonomiku. A toho sa chcem presne dnes dotknúť, prečo si myslím, že Ľudový čtúr, keď myslím, že to 30. júna 1846 tento výrok povedal, tak prečo je to nadčasová záležitosť, prečo je to nadčasové heslo pre slovenský národ, pre ľud žijúci na Slovensku dodnes. Znova to zopakujem, náspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. Okrem iného, keď niekedy budete turisticky v Bratislave alebo vy, čo ste v Bratislave, prejdete sa Štúrovou ulicou a na začiatku Štúrovej ulici, začiatky ulicu v Bratislave vždy orientované smerom od Michalskej brány alebo od námestia SNP, čiže na začiatku Štúrovej ulici pri popisnom čísle 1, kde je dnes budova nejakej banky, tam je na rohu presne z tej fotografie, tak ako to vidíte, bysta ľudovita Štúra s týmto výrokom, a vy tam niekde od roku 1943. A môžem kľudne povedať, že nás som si vyhľadal, urobil som si trošku taký prieskum zase googlový a z nejakých tých materiálov aj textových, že Ljudovič Túr tento výrok prvotne, on ho potom zrejme aj hovoril niekde na stretnutiach, možno aj na Devíne a potom v tých Meru 8 rokoch. Prvotne ho uviedol v takom článku, v úvodníku dôležitosť, volenia rozličného stavu pre nás. Bolo to v roku 1846. A teraz som v rozpakoch, či do tohoto úvodu mám ešte k tomu niečo ako ďalej hovoriť. Ale láká ma to, trošku taká osveta až národná a ľudová, pretože ľudový štúr je dnes jednou z nesporných osobností historických ľudov slovenského a slovenského národa. Ten snáď túto našu spoločnosť nerozdeluje ako mnohé iné osobnosti a nevytvárajú sa kvôli tomu nejaké politické proti a anti a extra a super názory a neviem, ako by som to nazval. Takže kľudne by som aspoň pár slov citoval a nájdete to aj na Google, keď tak spomínam, takže Skúsim citovať. Človek žije v rozličnom vzťahu na svete a má tie najrozličnejšie potreby a zároveň človeku každá spoločnosť ľudská. Je to zdigitalizované z nejakého zlatého fondu digitálnej slovenskej literatúry, takže budem pokračovať v tej citácii, je to trošku možno s tou slovenčinou štúrovskou hovorené, ale budeme tomu rozumieť. Budem pokračovať v citácii. Potrebujeme zaodievať a chovať telo, potrebujeme vzdelávať a osvecovať ducha a k tomuto nám tie najrozličnejšie prostriedky slúžiť musia. Z rozličných týchto potrieb, telesných a duchovných, povstávajú rozličné stavy, ktoré teda v rozličnosti týchto potrieb svoj základ majú. Dokončím citáciu. E, vidíte, tak ako dnes by sa hovorilo o rozvoji spoločnosti, svojimi e, slovami to aj Ludovič Čtúr v tom článku uvádzal. Nebudem to celé citovať, ale ešte kúštik skúsim. Citujem. Nikdy ešte spoločnosť ľudská toľko potrieb nemala ako teraz. Čím viac potrieb, tým musí byť viac ľudí, ktorí im za dosť robia, a tým títo musia byť cúcejší, zbehlejší, obratnejší, aby veľkému tomuto množstvu potrieb zadosť urobili a ich vybaviť mohli. Týmto ale spôsobom zadosť urobenie potrebám sa nielen zmnožuje, ale aj zlepšuje a skrze to život stáva sa vždy a vždy príjemnejším, úplnejším, rozvitejším. Konec citácie. No Myslím, že s týmito vetami by mohol Ľudovič Túr kľudne prísť aj dnes do politického programu pokrokových síl a mohol by objasňovať, prečo je potrebný pokrok hospodársky, pretože to, čo teraz hovorím, sa netýka ani tak možno národa, ani tak literatúry a kultúry, ale skutočne také ekonomickej podstaty. A zase ešte kuštik z toho článku vyberiem, a naša vlast, alebo teda citujem, vlast naša je už tiež do tej kolaje terajšieho ducha európskeho zmnožiť a zlepšiť prostriedky k uľahčeniu, upríjemneniu, k okrášleniu života. Potrhnutá túžba po tomto už v milej našej vlasti hlboko je vzbudená. Ukončím citáciu. no Počujete, že poslanec z uhorského snemu za mesto slovenské a teda v tej chvíli za národ slovenský vedel veľmi dobre vystihnúť už vtedy pred prakticky dvoma storočiami, že sme v tom strede Európy a že tu je duch európsky a že už vtedy vlastne sa vyvíja celá tá spoločnosť a ekonomika hlavne k tomu, ako ste tu mali pomenované, potrhnutá túžba o krášleniu života. Zase budem citovať a týmto už ukončím, lebo je tam tá slávna veta, ten výrok. O čom predtým len pred pár rokmi sa nehovorilo, o čoho možnosti uskutočnenia v našej vlasti sa veľmi pochybovalo, to už teraz vyviedlo a uskutočnilo sa. A on tam píše o pár lodiach, o železnici a o podobnom pokroku. A tam má tú vetu, teraz je dosadená do toho ekonomického a sociálneho prostredia, v ktorom teda on ten výrok povedal, náspäť cesta nemožná, napred ísť sa musí. No aby som to chcel rád odcitovať pekne v Slovenčine. Náspäť cesta nemožná, napred ísť sa musí. No a prečo v podstate som túto citáciu vybral nielen ako tému, ale aj k tomu, pretože Chcem sa zastaviť tým ilustrovaním a tým citovaním v tejto veľkej téme slovenskej spoločnosti priamo ako z odkazu ľudovita Štúra, pretože ste si ešte zo Štúrovej reči vypočuli, bol to skutočne slovenský poslanec uhorského snemu z roku 1846, že už vtedy videl Slovensko ľudový Štúr dobre ukotvené v Európe, my sa tu v Strednej Európe predsa vždy ešte e, e, nepotrebujeme hlásiť takým spôsobom, aby sme k tomu mali nejaký certifikát Európskej únie alebo povolenie Bruselu. My sme tu v Európe, v Strednej Európe vždy boli. Slovenský ľud tu bol v 19. storočí napriek politickému a spoločenskému zriadeniu vtedy ešte CK mocnárstva. A bol tu napriek vojnám bol tu a budoval si svoju domovinu spoločne s bratmi Čechy, Čechmi v 20. storočí počas celej epochy Československa, aj počas etapy socializmu. Je tu i teraz za kapitalizmu a chce byť doma hospodárom a vládcom vo svojej vlasti v Slovenskej republike, teda v tom štátnom usporiadaní, ktoré dnes škaredocela tá politická vrchuška, či je zľava, či správa, označuje ako táto krajina. Ten názov, Štúr sa musí vrteť v hrobe, keď to počuje táto krajina. My sme Slovenská republika. Toto je naša vlast. Štúr veľmi dobre vystihol týmto výrokom i súčasnú metúcu situáciu pre Slovákov doma i v zahraničí. Ich obavy, že znovu orientácia na národné a na domáce hodnoty ľudového a sociálneho charakteru by znamenali návrat alebo cestu späť. Ja si to nemyslím a som dosť pokrokový v tomto smere. Pritom jasne deklaruje Štúr tým výrokom, tým heslom cez časový odkaz takmer dvoch storočí, že zmnožiť a zlepšiť prostriedky k uľahčeniu, k okrášleniu života, to je len potrhnutá túžba po tomto už v našej milej vlasti hlboko vzbudená. Ja som to za to zacitoval, aby sme si uvedomili, kam sme sa až dostali od Chalúpok, z ktorých teda slovenský bedár vyrastal, bojoval, tvoril, budoval, vzdelával sa, pracoval, vytváral mesta, vytváral priemysel, vytváral národné hospodárstvo. A kam sme sa to teraz dostali, že možno jedna desatina tohoto slovenského obyvateľstva, toho, tých boháčov si užíva tú potrhnutú túžbu a tí ostatní niekde v závese za nimi také chudobe a v takej poloexistencii ako konzumenti živoria s tým, že dnes naozaj bol znova taký ten výrok alebo taká tá správa, že Slovensko sa už konečne viac zadržuje. Čiže slovenské domácnosti a Slováci dobiehajú tú vyspelú Európu. No prosím pekne, ja nechcem, aby sme dobiehali v tomto vyspelú Európu. Ja by som radšej videl to dobiehanie v inej časti a to v príjmovej, a to naozaj v tej kultúrnej a spoločenskej a v tomto ostatnom. No áno, hlboko sme vzbudili chuťku konzumu za tých 27 rokov. Ona tu bola už aj predtým, bola to jedna z príčin aj toho roku 89. Ja to uvedem aj vo svojej relácii spomienky na socializmus. A hlboko sme vzbudili chuť k okrášľovaniu života. Nakoniec tu máme aj politické síly, ktoré skrášľujú ten náš kapitalizmus s všelijakými takými sociálnymi kudrlinkami a znižujú nezamestnanosť a robia podobné finty, ale nemenia systém, nemenia režim. A my sme vlastne strátili svoju národnú hrdosť, lebo v v podstate ako keby v poslednej tej vraje revolúcie sme zamenili morálku za bezcharakternú poživačnosť, pažeravosť a chamtivosť. Ako voči starému, zastaralému kmeňu nejakých sklávov, to je teda to meno sklávy, čiže Slovania po latinsky, tak sa k nám Slovanom správajú globálni politici a ich globálne mašinérie, zaťahli nás pod zámienkou k bezprácnejšiemu konzumu a k väčšnejšiemu blahobytu. Samozrejme, to len, sa týka len tých, ktorí sa poddajú do záväzkov a do otroctva globálnej hospodárskej kapitalistickej sústavy, do podriadenosti Európskej únie a do podriadenosti, od nikým nevolených bruselských úradníkov, lídrov, ktorí vydávajú zákony s platnosťou nad platnosť národných zákonov, teda našej republiky, aby som to presne povedal, a ktorí náš ľud potichu a nenápadne odzbrojili pod zámienkou, že nám už netreba našu vlastnú národnú armádu chrániacú vlast, že už nepotrebujeme zručnosti nielen vo výrobe zbraní a obraných prostriedkov, ale prakticky už ani vo výrobe potravín, Nepotrebujeme mať našu vlastnú malú národnú ekonomiku a teda ani vlastnú národnú menu a že sme súčasťou akýchsi nadnárodných multikultúrnych regiónov, ktoré sa v trende 3. tisícročia postarajú o rozptýlenie toho národného a suverenného. A zda sme sa spamätali, ak zrazu tí nadnárodní ochrancovia, v úvodzovkách ochrancovia vyhlásili za najvyššie nebezpečenstvo pre e, svoju neviem, svoje spoločenstvo, alebo pre svoje hospodárstvo takú tu východnú ruskojazyčnú konkurenciu, ktorá je mimochodom tiež kapitalistická, to treba povedať, a vôbec si nevšimli, že cez nechránené európske hranice prúdia státisíce nebezpečných ľudí, ktorí sú nebezpeční hlavne svojimi chorobami, svojimi vírusmi, aj svojim agresívnym správaním, čo sme teda veľmi očividne videli, keď vylamovali štátne hranice a brány, keď sa šeliak tak čudne správali pri tých svojich pochodoch Európou. Sú nám cudzí nielen svojou rečou, ale aj kultúrou a politickým zmyšľaním. A my, čo sme trestaní za tzv. neschopnosť zamestnať sa alebo neschopnosť byť bohatí, lebo my sme tí lúzery, ktorí za to môžeme, že sme nezbohatli, že sme málo asi kradli, tak my sme nakoniec diskriminovaní presne oproti týmto, ktorí si zaplatili často celý svoj majetok, aby sa dostali do zemi vyvolenej. Ja V tejto chvíli to vyzerá tak extrémisticky, ale neviem, ako by Štúr na túto situáciu reagoval. Ja sa na ňo obraciam, snažil som sa trochu udržať jeho retoriku, aj keď ja si osobne myslím, že tak, ako v tom meru 8. roku, čiže v tom revolučnom roku 1848, boli slovenskí národovci uhorskou monarchistickou mocou za tzv. Bachovho absolutizmu, čo teda bol naozaj diktátorský režim, označený za nebezpečných protištátnych buričov. Dnes by asi rovnako vyzeral Ludovič Dúr ako nebezpečný nacionálny extrémista, keby som si ho bol, pozval, som do relácie a takto by sme spoločne oceňovali a ohodnocovali túto našu súčasnosť, kam sme sa dostali. No a až sem sa dopracoval taký ten pocit ohrozenia, ktorý má Brusovská politika voči politike návratu k národným hodnotám a k politike obratu k tomu, aby sme zabezpečili ľudové potreby pre našich ľudí domácov ekonomikou, aby sme sa vrátili k národnému hospodárstvu. Tu už končím s tým svojím dnešným úvodom, pretože hlavne ďalej by som chcel zdôrazňovať v tejto šturovskej tradícii, že I dnes si vieme veľmi aktuálne povedať a vieme to zdôvodniť, prečo a v čom to je, že naspäť cesta nemožná napred sa ísť musí. A ja by som to ukončil práve tým, že keď som spomínal takéto heslo Štúrovské, ono to predznačí celú túto reláciu, pretože chcem síce hovoriť aj o ekonomickej demokracii, a chcem potom spomínať aj niektoré ďalšie prvky, ale toto som si dovolil uviesť práve kvôli tomu, že neviem a nedokážem pochopiť, prečo nás všetkých s našou kultúrou, s našou výchovou, keď si predstavím, že ľudovita štúra a celého diela a celú históriu nám vlastne na základnej, na strednej škole prednášali naozaj veľmi vzácni učiteľia, ktorí sú už dneska všetci v hrobe, v mojom prípade som ročník 55, prečo dnes s týmto názorom som považovaný za extrémistu a prečo potom, keď to povieme takto v rozhlasovej relácii slobodného vysielača, prečo sme považovaní v tomto prípade za extrémistov. Tuto končím, to bol úvod.
1: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom, mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Parlait en phrases sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide je lui pris son bras, elle a souris, il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants. Attendait impatiemment, on a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir, Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, et on a chanté, et puis ils ont débouché, en riant à l'avance, du champagne de France, et on a dansé. Quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie Plus question de phrases sobre, Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Léni Le chocolat de chez Pouche qui ne sait C'était loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie
0: skončila pesnička, ktorá oddelila tú časť tých citácií Štúra a toho môjho vyjadrenia. Toto bola piesem francúzskeho šanzoniera z roku 1964 Gilberta Beckóda. Pesnička sa volá Natália. Je to jeho šanson, ktorý sa odovzdával z generácie na generáciu ako úcta európanov k Rusku, k tomu Rusku, ktoré skutočne zatiaľ nikto nedobil, a ktoré nakoniec po roku 45, alebo po roku 40 postupne vlastne vrátilo Európanom svoju určitú úctu a slobodu. A pre nás to možno predstavuje takéto obdobie minulosti, minulosti priateľstva národov a našej spoločnej minulosti, takto by som to povedal. Nechcem dlho hovoriť, ale hodilo sa mi viac pri tom definovaní toho štúrovského hesla, uviesť túto pesničku, ako povedzme pustiť od Beatles back in the USSR, pretože trošku o niečom inom a táto Natalia, ale skutočne ako šanson vyjadruje takú tú európsku spolupatričnosť od východu na západ, od severu na juh, čiže takto by som to ukončil. No, došli ešte nejaké mailiky, ja som si dal preistotu naspäť sluchatka, pretože Jano nám písal, že vypadávame, tak je to možné, že v tejto chvíli, keď som hovoril historicky a národne, využil som teda tú štúrovú reč a vlastne som ho si ho akoby pozval do redakcie, aby som hovoril teda o tom, čo on písal k určitým veciam a ako sa to teraz skutočne cez tie dve storočia rovnako dá použiť, tak zrejme sa niekomu nezapáčilo a zrejme sme už nejakým spôsobom v takom nejakom tom sledovaní toho extrémizmu a podobne. A znova je tu definované, že výpadky vysielania, pozerám sa, áno, vypadáva to každých 15 sekúnd, no nám nie, takže to som zvedavý, čo sa deje. Niekto umyselne cenzuruje, pretože teraz, keď ide pesnička... Išla celá kompletná bez prerušenia. No to má aspoň teší, pretože mne išlo aj o to, aby povedzme mladšie generácie si tú pesničku vypočuli. Ja ju potom dám aj na stream, teda ako link, pretože je to nielenže taká pekná pesnička, ale ona má aj teraz taký moderný strih, keď si to pozrite na tom videu, potom to bude zaujímavé. Uh, tak snáď už, už budem vyprávať slušnejšie. Takže takto to poviem. A ďalší mail, ktorý bol, bol od Antona. Ja vaše mena pre istotu neuvádzam, aj keď vy ich píšete, ale stačí, keď to takto pomenujem. Dobrý deň. Vo vašom archíve som nenašiel alebo som našiel sériu relácií o ekonomickej demokracie. Ibaže bez pilotnej časti poradte mi, kde nájdem tú pilotnú. Pošlite mi prosím link. Ďakujem a držím palce. No, Anton... To je tak, že v auguste 2015 som bol pozvaný na reláciu Ekonomická demokracia. To bolo prvé vysielanie niekedy okolo 5. augusta ešte redaktor Miro Hazucha. On nakoniec ešte potom nejakých 8-9 relácií takto viedol so mnou, ktorý som bol hostom. Ale nebola žiadna pilotná relácia v takomto zmysle, pretože v tom čase som viezol... Juraja Janošovského do Bystrice a keďže sme trošku zmeškali, tak Juraj Janošovsky potom pol hodinu hovoril to svoje a ja som len niekde potom na konci uviedol, o čom chceme potom hovoriť v tej ekonomickej demokracii. Ale dôležité je, v podstate, keď sa pozrete na linky, ktoré sú o blogu Ekonomická demokracia, to vede Dávid Dic házi, prípadne pozrete si moju web stránku, to je tajstazajacvanka.zunet.sk, čiže tam nájdete dostatok tých materiálov. A už je to skôr také vysielanie postupne, keď prechádzate tými jednotlivými časťami, že snáď v niečom nadvezujú na seba, a snáď to bude užitočné. A keď už teda využijem ako od, na odpoveď na tento mail, tak ja sa možno trošku snažím odlišiť od toho typického redaktorovania v Slobodnom vysielači, že viac sa cítim byť takým osvetárom, takým prednášateľom, ako redaktorom, aj keď sa mi darí, povedzme, zháňať dobrých hostí skôr do tej relácie ekonomické rozhovory, menej do ekonomické demokracie, tu nemám takých partnerov, s ktorými by som tieto témy až tak rozdiskutovával. Sem tam sa najdu, však minule už som mal dvoch takých, čo sme sa zaujímali o to zamestnávanie, o takéto veci. A e, kľudne poviem teraz aj z takých redakčných noviniek, že som už poprosil, že bolo by možno aj dobre, keby sme si vymenili tú reláciu, pretože tak, ako ju teraz počúvate v takomto kontaktnom čase, mám menej kontaktov a e, že keďže je to viac osvetové, tak skúsim prejsť na taký režim len jednohodinový, Poteším zrejme mnohých, ironicky povedané, a skúsim sa zmestiť do tej jednej hodinky času s tým, že ponúknem potom, povedzme, tú dvojhodinovku relácií, ktorá sa vyvíja oveľa dynamickejšie v tejto chvíli a to je to bývam, bývaš bývame. A to zase pojde tak ob týždeň alebo podobne. A keď budem mať hostia nejakého vzácneho, ja skutočne by som veľmi rád privítal povedzme Ilonu Švihlíkovú, alebo Oskara Krejčího, alebo niekedy. Nemusí to byť iba v tejto relácii, sú tie ekonomické rozhovory, to je dvojhodinovka, takže to si nejako tak zachovám. Takže toľko z takej tej dielne, z takého toho plánovania, že čo ďalej a ako to vyzerá s reláciami. No a ja keď sa vrátim trošku naspäť k tomu, čo som po úvode si pripravil, alebo čo som potom chcel hovoriť, tak e, naozaj e, skutočne sa dá znova parafrázovať a naspäť cesta nemožná a napred sa ísť musí, lebo nedá sa vrátiť, nedá sa vrátiť v histórii dozadu. Práve preto som v úvode sa oprel ten štúrov výrok a chcem ho aktualizovať na súčasnú ekonomickú a politickú situáciu. My tu na Slovensku aj v Čechách a vôbec v Strednej Európe sa nemôžeme vrátiť niekam tam pred rok 1989. A to nielenže politicky, ekonomicky, ale aj nejak históriou to, nejde. to e, viete, Ja si to teraz môžem sám, trúfnem si to tak povedať, že keďže som ročník 55, tak naozaj tohto roku už som mal 61 rokov. To by bolo neskutočne science fiction vrátiť sa v nejakej situácii a v nejakej dobe. Možno by to nejaký psychológ mal vyšetriť, či by to bolo v poriadku, keby sme takto rozmýšľali niekde do svojej mladosti alebo niekde do svojich stredných rokov tej vysokej praxe. Samozrejme, že by sa to páčilo najmä nám, generáciám, ktoré sme to prežívali, ale sú tu mladí ľudia, sú tu generácie, ktoré žijú teraz a teraz sa im zdá, že toto je ten najlepší svet, takže nerobme také veci, nesnažme sa vrátiť niekam, kam sa nedá. Lebo svet sa posunul. Zemekula sa točí vo vesmíre ďalej, musíme to tak fyzikálne uviesť, to znamená, v tom časopriestore sa pohybujeme a minulosť, aká bola, je už nevrátiteľná. My ovšem musíme riešiť súčasnosť a vytvárať budúcnosť. A našou povinnosťou, aby sa ľudia, teda naši potomkovia, potomkovia Slovákov, mohli učiť ešte dejiny našej vlasti a v Slovenčine a tu na našom území. Našou povinnosťou je teda pozerať sa dopredu a uskutočňovať zásady, ktoré nás dovedú do hospodárskej a spoločenskej situácie podľa tých princípov, ktoré vlastne už aj hlásame a ktoré, nech by sa to volalo potom politicky akokoľvek ale musia byť naozaj definované na báze tej sociálnej spravodlivosti a toto je to, čo chceme. To znamená, keď by som to znova tak povedal inými slovami, vy viete, že sme na relácii ekonomická demokracia, ale aj keby to ten názov nebol, tak sú tu tie zásady, prvá zásada spoločenská spravodlivosť. Spoločenská spravodlivosť zabezpečená spravodlivým rozdeľovaním národného bohatstva Slovenska, a teda je spravodlivým rozdeľovaním hospodárskeho výsledku výrobných a hospodárskych spoločností. Už len keď som to vyslovil, tak sa stávam nejakým takým tým lavičiarom a extrémistom v očiach určitej verejnosti a určitej politickej vrchušky, Aj keď teraz kľudne poviem, že vlastne aj konzervatívci dnes, aj národovci dnes, alebo ľudovci, nechcem povedať ľudáci, ale ľudovci, a aj rôzne ďalšie spoločenské a politické skupiny to tak cítia, že momentálne žijeme v tej nespravodlivej spoločnosti, kde skutočne si jedno malé percento prisvoje celé to bohatstvo sveta a my ostatnými niekde živoríme a nemuseli by sme technicky a dokonca aj právne by to bolo možné riešiť, ale nerieši sa to hlavne kvôli tomu, že nie je k tomu mravnosť, nie je k tomu morálka. A hlavne k tomu nie je tá psychológia tých boháčov. Čiže tá prvá zásada spoločenská sociálna spravodlivosť. Druhá zásada sociálna solidarita. A teda zabezpečenie dôstojného života medzi generáciami, či už to budú deti, či to budú ekonomicky aktívni občania republiky, až po dôchodcov a z objektívnych príčin možno aj ekonomicky neaktívni občania či už to budú nemocní, starí, nevládni, v invalidite alebo podobne. Veď to je to, že tá sociálna solidarita, to je niečo, čo sa dneska premenilo v tej úvodzovkách demokratickej kapitalistickej spoločnosti na nejakú čudnú charitu, ale tak čudnú charitu, že naozaj niektorí takí tí fiškusy a naozaj takí tí šíbali tí v tom vedia chodiť a užívajú si na úkor tých ostatných, dokonca aj na úkor tých, ktorí v podstate doplácajú tou solidaritou na nich. Nemôžem si pomôcť, lebo keď sa to tak pozreto to prerozdeľovanie, to je tá prvá zásada, s tým veľmi úzko súvisí, pretože predstavte si situáciu, že našim ľuďom, zamestnancom tvrdia, napríklad teraz to bolo to Embrako v spiskej Novej vsi, že 650 eur v hrubom je nejako veľa na tamto okolie a na tamtú situáciu, ale hneď v zápäti tam všade okolí je množstvo naozaj a treba to povedať veľmi chudobného obyvateľstva e, ľudia, ktorí žijú v tých slamoch a ako v tých dedinách ktorí teda dostávajú zase zo štátu nejakú tú charitu a nejaké podobné veci ale tam nikto nepríde povedať že viete čo, ale tak ako vy by ste si to ani nemali zaslúžiť, lebo treba a takto a takto to sú tie 27 rokov neriešené problémy, ktoré vznikli. A dostal som to aj taký mail, že chceli by počuť aj k takejto problematike, ale nie je to moja parketa, ja to teda len takto poviem, že druhou zásadou je sociálna solidarita, ale bez tej prvej zásady spoločenskej spravodlivosti a toho naozaj spravodlivého rozdeľovania hospodárskeho výsledku a národného bohatstva. bez toho to nepôjde. To, bez toho je to naozaj iba falošná charita, ktorá akorát vyvoláva všetky tie trenice. Tretia zásada je národné vlastníctvo. Vlastníctvo národného bohatstva a národnej ekonomiky, zásada vlastného ekonomického a sociálneho rozvoja v hraniciach nášho spoločenstva. To znamená republiky, krajiny, s tým, že žiadny problém nie je potom v medzinárodnej celosvetovej spolupráci, ak je dodržiava, dodržiavaný nejaký ten princíp vzájomnej výhodnosti. A od toho sa upustilo. Jednoducho zotierajú sa hranice, vytvárajú sa akési regióny. Ja viem, že tam možno jeden politik, ktorý chce novú stranu, myslel dobre, ale úplne šlápol presne do toho, keď teda vyhlásil, že chce budovať akési regióny a podobné veci. No to úplne nahral tým globálnym kapitalistom a teda tým globálnym korporáciám, pretože oni potrebujú rozbiť národné štáty, potrebujú z toho urobiť nejaké bezduché regióny, ktoré by sa potom už ovládali. Minule sme hovorili takéto moderné slovko deregulácia, čiže deregulovali by v podstate celé kontinenty s tým, že z toho by mali oni najviac. Čiže naozaj my potrebujeme to národné vlastníctvo a nebojme sa toho. My sme, hádam, krajina, ktorá najviac zahodila a zničila alebo bola zničená na jej území celá tá hospodárska sústava, celý ten systém národného vlastníctva a národného hospodárstva, pretože majú to všade. A ja som skoro spadol zo stoličky, keď som pozeral nejaký cestopis z Veľkej Británie, z Anglická, keď hovorili a ja chodil po tých parkoch, tých veľkých nejakých zámkov a hovoril, že Tu sa nachádzame na území národného bohatstva Veľkej Británie, Spojeného kráľovstva. A potom to aj vysvetlil, že samozrejme ten lord, keď zomrel a nemal dedičov, tak v podstate celý ten jeho majetok aj z práva prípadol Veľkej Británii. Samozrejme, že formálne tam majú panovníka, čiže kráľovnu, ale už je tam vytvorený ten fond národného bohatstva a správcujú to teda ľudia, a, a užívajú to teda obyvateľia celej krajiny. Čo teda u nás vlastne už absolútne neexistuje, to sme strátili. No a tieto tri zásady, keď dáte dohromady, vidíte, že je to aj, sú to aj tie princípy ekonomickej demokracie, tam sa hovorí o e, zamestnaneckých samozprávach v férovom trhu a verejných financiách, alebo či, či to budeme volať ekonomická demokracia alebo socializmus, alebo dokonca New Deal v USA. Zajtra budeme mať reláciu Samson zvedavý, kde budeme hodnotiť aj súčasnú Ameriku po zvolení Trumpa. Ono to tak naozaj vyzerá, že bez ohľadu na politiku tá administratíva a teda to jeho vedenie je smerované dovnútra ekonomiky na taký ten New Deal. Čiže toto všetko, nech už by sa nazývalo akokoľvek, Vždy, pokiaľ sú tieto tri zásady, nemusíme to volať politicky, volajme to ekonomicky a spoločensky, že toto bude tá spravodlivá spoločnosť, to je tá budúcnosť, ktorú chceme. No a ja vás vyvedem z omilu, ak si myslíte, že týmto spôsobom, tým heslom, na cesta nemožná, napred ísť musí, som oslovil iba snívajúcich komunistov a zúfalých lavičiarov, ktorí sa už naozaj v zúfalstve, že tých 27 rokov sa tu stala strašná tragédia, vracajú do tých čas socializmu. Lebo týka sa to aj konzervatívcov, ktorí snívajú o idyle Prvej republiky Československej, o Báťovi a podobne. Dokonca tým som oslovil možno asi aj ľudákov alebo národniarov vyznávajúcich dokonca vojnový slovenský štát. Samozrejme bola tam konjunktúra, alebo vieme, prečo to bolo. A napriek tomu sme boli vazalský štát a napriek tomu, ako nebolo to v poriadku, keď už z ničoho iného, tak z morálneho hľadiska. No a znova, naspäť poviem, naspäť cesta nemožná napred i sa musí. To musí znieť, to by sme mali naozaj každodenne používať. A viem, že tu používam často príklady a vraciam sa do minulosti v ekonomickej demokracii, možno až do socializmu, lebo my sme veľmi rýchle zabudli v uvozovkách, z akého spodku a z akej biedy Slovensko vyrastalo doslova znebitia pri zrode Prvej republiky Československej. Za to som používal aj toho štúra pre mladšie ročníky generačne, ktoré to dokonca možno ani nemajú vo vzdelávacom programe Sice bol ľudový naozaj poslancom uhorského snemu, ale v tom meru osmom roku, v tom revolučnom roku 1848 vytvorili ozbrojené sily Slovenska, prvé ozbrojené sily povstali, viedli povstanie s tým, že chceli sa vymaniť z uhorskej nadvlády a mať takúto národnú svojbytnosť čo sa teda nepodarilo a v priebehu niekoľkých rokov ten bachov absolutizmus vlastne diktátorsky zlikvidoval všetky tieto národné síly. sám štúr, hovorí sa, že teda e, si strelil do nohy, že to bola nehoda a podobne, ale jednoducho zahynul. Čiže e, my sme vyšli ako Slováci takmer z nebytia, z toho mocnárstva, z monarchie. E, dokonca počas Prvej republiky to nebolo úplne ideálne a... E, Počas mníchovskej zrady, keď nás zradili západné európske mocnosti voči Hitlerovi, ponúkli nás doslova natácké tretej ríše fašistickej počas tohoto nuteného rozdelenia. Potom, keď sme sa zviechali, prešla vojna, naši dedovia, naši odcovia tvrdov sa prepracovávali do tej životnej úrovne, ktorú už potom sme mali v 90. rokoch. A ktorú dnes, ja to poviem hnusne, kde aký sopliak haní, ako fuj komunizmus a podobne a vôbec nerozumie, ako historicky celý ten pochod a proces tvorby skutočného národného hospodárstva Československa a životnej úrovne slovenského ľudu vznikal, my sa nepotrebujeme vrátiť do tohoto obdobia. Ja to za to hovorím, že nie, netreba. To My poďme ďalej, my poďme dopredu, ale potrebujeme predsa len tie svoje dejiny poznať. A ono ani sa nedá vrátiť do toho obdobia, pretože nastali iné ekonomické, politické, sociálne, kultúrne, technologické aj geopolitické okolnosti. Žijeme v inej realite ako naši odcovia a dedovia. A čo napríklad ja môžem povedať za seba ako súčasník, ktorý žil v dvoch spoločensko-ekonomických usporiadaniach, dnes v roku 2016 som v takej realite, ktorú som nenachádzal ani keď som bol mladý, mládežník, keď som čítal svoje obľúbené science fiction knihy a ho predstavoval som si to podľa týchto science fiction kníh, ako to bude po roku 2000, úplne inde sme. A neviete si predstaviť, aké šoky z toho má majú tieto staršie generácie, ku ktorým už dnes ja patrím. No, skúsme si to objasniť, alebo dáme medzi tým pesničku, ešte si to objasníme chvíľočku. Máme tu geopolitickú situáciu, sociálnu, kultúrnu situáciu, možno aj ekonomickú situáciu. E, skúsim to teda takto povedať, e, ešte pred pesničkou, čiže zoberiem to takto. Geopolitická situácia. Skutočne sme v inej geopolitické situácie. To už sa rozoberalo na Slobodnom vysielači Banska Bystrica mnohokrát. Bolo tu mnoho hostí. Vítkovič, Michalko, množstvo ďalších osobností. My dnes môžeme vychádzať len z toho, že sme ako malá 4,5 miliónová spoločnosť, spoločenstvo žijúce v Republike Slovenskej, žijeme v takom svete, aký je. My ho nezmeníme. My sa môžeme prispôsobiť, keď chceme prežiť, musíme sa o seba starať a postarať. A nemôžeme čakať na eurofondy, Nemôžeme sa spoliehať mňa až vytáča, keď vidím všetky tie billboardy, že vďaka eurofondom sme to a to. Nebolo to vďaka našej pracovitosti a vďaka ľuďom, ktorí vložili tú hodnotu za peniaze tou prácou do toho, aby sa tu takéto a takéto veci vybudovali. My nemôžeme čakať na NATO, na pomoc Medzinárodného menového fondu a na zahraničných investorov. A to napriek tomu, že dobre platí tá dnešná geopolitická realita a situácia, že áno, sme tak otvorení a tak toto je, ale sú aj iné krajiny v našom okolí, ktoré si dokážu uchovať e, tú svoju určitú svojbitnosť aj ekonomickú, aj sociálnu, a starajú sa o seba. A naše politické elity zľava doprava od národných po geo, neviem, aké stacionárne aké jednoducho to vzdali. Čiže skutočne očakávam, že ľud slovenský pri voľbách už bude veľmi rozmýšľať, kto bude potom viesť spoločnosť Slovensku, aby sme sa dokázali o seba postarať. Potom ďalšie, že sme v inej sociálnej a kultúrnej situácii. Ono už naozaj nie je návratu, návratu pred ten rok 1989, lebo nečakajme ani žiadny revolučný výstrel z toho krížnika Aurora, ako v Petersburgu v novembri 1917, keď začala tá Veľká oktobrová Socialistická republika, lebo to sa nenapraví. My sme už 27 rokov v neustálej sociálnej premene. My sme sa ocitli v trvalej diferenciácii, čiže rozdielovaní na bohatých a chudobných. Členíme sa na zamestnancov a podnikateľov členíme sa na politické skupiny a na názorové skupiny, sme rozdeľovaní masmediálnymi manipuláciami na rôzne skupinky a podskupinky, až sme drvení, doslova jak nejakej drvičke, na masu jednotlivcov bez názoru a bez vole, ktorí akorát budú len konzumovať, čo sa im predloží. A jednoducho sme taký canon and pre celé finančné korporácie tým, že sa zadlžujeme, konzumujeme a a jednoducho už niečo ďalšie v tom živote asi nevidíme. Toto je tá naša náplň. No a minulosť nám pritom inštitucionálne znechucujú. Nie je to len tým, ja mám inú reláciu spomienky na socializmus, kde sa hájim určitým spôsobom ako človek ľudský, nie politicky, že nebolo to tak, ako je to v našich mas médiách. A máme tu dokonca aj inštitúciu, nejaký ústav pamäti národa, čo teda považujem naozaj... Keby sa aspoň premenil, že by naozaj tú pamäť národa mal aj v ďalších storočiach smerom dozadu do histórie, aby hovoril o všetkých tých krvavých udalostiach a o všetkom tom, čo sa na národe Slovenskom dialo niekde od toho 5. storočia. Keď oni sa tak hlúpo zameriavajú akurát na to, ako tí eštebáci čo tu bolo a tí komunisti a tak ďalej. Prepačte, toto nemá ani francúzsko kvôli Napoleonovi, a to sa považuje Napoleon raz za hrdinu, raz za zločinca. Ani to nemajú Američania kvôli genocíde indiánov. Máme to len my. Taký hlúpočký národ, ktorý jednoducho dokáže na svoj vlastný osud a na svoju históriu takto nakadiť. Škaredo. Takto to musím povedať. No a už tu vyrástli generácie narodené tak, že už si nepamätajú ako to bolo, sú takto ovplyvňované týmito inštitúciami, masmédiami. A ak sú dokonca ročníky niekde do roku 89, keď boli veľmi mladí alebo malé detičky, tak už v podstate nemôžu si pamätať. A ak sú už v aktívnom hospodárskom živote ročníky, pre ktorých je tá súčasnosť prirodzená a minulosť, minulosť veľmi neprirodzená, tak si to treba jasne povedať, že to už sa nemáme kam vrátiť, pretože čo, spravíme stranu dôchodcov a vyhráme voľby a budeme e, väčšinou v parlamente, ako všetky miesta obsadia dôchodcovia, aspoň si prilepšia na svojom mizernom dôchodku, alebo ako by to tak asi na Slovensku mohlo byť, ale ani to by nefungovalo samozrejme. Takže my, čo vieme, že súčasnosť je nenormálna a že tá situácia je zvrhlá, a my sme smiešní oproti tým, čo dnes v tejto epoche už vyrastali a zdá sa im tento svet najbáječnejší z možných báječných. A ja už sa teším na to, ako, ako detko budem vysvetľovať sobovému vnúkovi, prečo som v tom 89. jednoducho nezapol iPod a neskypoval som domov babičke, kde sa nachádzam a čo robím. <laughs> Pretože to už... Oni nepochopia, že v tom 89. žiadne iPody neboli a, a ešte aj uveria tomu nakoniec, že komunisti nechceli predávať v roku 89 iPody ako obyvateľstvo. Čo je teda blbosť, pretože samozrejme iPody prišli až od dve dekády neskôr. No, takže som sa rozhahnil už pôjde možno aj do prestávky a do pesničky... E- ale ešte chcem toto dôležité. Sme v inej ekonomickej situácii. Asi najviac zo všetkého nás tu v Strednej Európe ovplyvnila globalizácia ekonomická a teda aj vplyv finančných globálnych a priemyselných korporácií. Lebo dobre to Grécko, Taliansko, Španielsko, oni tam mali svoj kapitalizmus. Keď ešte existovala aj socialistická sústava, tak nejakým spôsobom konkurenčne sa zápasilo, možno sa aj nejaké dví, e, e, dvíhali nejaké mzdy a nejaké sociálne opatrenia, lebo však to bolo za rohom a tak ďalej. No ale tak teraz tiež, ako už zažili svoje, už boli obeťami hlavne Grécko, Taliansko a Španielsko tých finančných nadnárodných síl, ale sme to my, kdo prakticky e, stratili po tom roku 90 svoju národnú ekonomiku a aj svoje meny. Ja som bol veľkým zástancom eura, ale zvrhlo sa to, takže kľudne poviem, áno, aj my sme stratili svoju menu korunu Slovensku a stratili sme tým pádom aj vplyv na formovanie svojich ekonomických zdrojov, pretože tie ekonomické zdroje sú dané, povedzme, prírodou, ale čas z nich, minimálne polovica z toho sú ekonomické zdroje, ktoré si dokážeme sami vytvárať. A my si ich nevytvárame. Naša republika nie je ani len politicky ochotná vytvárať si vlastné ekonomické zdroje, všetko berieme zo zahraničia, a všetko vlastne v podstate ponúkame, že milý investor príď zainvestuje a aj od nás tie zisky, to je to dôležité. Čo z toho, že nám rastie ukazovateľ HDP, čiže hrubého domáceho produktu, ak z tohoto rastu, no možno aj 70% a viac, berú zahraniční investory späť vo forme nejakej návratnosti nákladov a zisku. A ešte sa aj bijú s národnými vládami, tak ako zo so Slovenskou, že pracovná sila je drahá v úvodzovkách, že podnikanie je nákladné v úvodzovkách, lebo veď vidíte najnovší príklad temer nárekov a žaloba, žalostí nad tzv, tzv. rozvojovými poplatkami, ktoré musia platiť slovenskí developeri, teda developeri investujúci na Slovensku, pretože to teraz šafáreli u nás bezúzne a teraz vlastne si verejná správa vymyslela a štát, že by mali byť nejaké tie rozvojové poplatky. Hovoril som s ľuďmi z Estonska, tí takýto problém nemajú, tí to proste nedovolili. Tam sa developery rozvíjajú len podľa prísne určených hraníc a napríklad Talín, historické mesto podobné ako Bratislava, som v Bratislavách, čiže poviem, že v niektorých ohľadoch ešte rozkošnejšie, nie je tak zanešvárané takými tými veľkými mrakodrapmi a nejakými tými budovami, ako sa to stalo už tu na Slovensku v City. Lebo my nemáme Bratislavu, my už máme City. Takže v City. No to bolo len také odbočenie. A ešte sme aj v takej technologickej a vývojovej situácii, že tak ako Štúr sa musel boriť s tým, že naspäť cesta nemožná kvôli tomu, že má Dunajské parochody buduje sa už po Slovensku železnica, my sa musíme naozaj vyrovnať s tou otvorenosťou technológií, s automatizáciou, s novými smermi vývoja až do biotechnológií a chemicko-technologických produkcií, ale to je, to, k tomu sa potom ešte vyjadrím, teraz bude prestávka, pretože to je prirodzený vývoj, tam akurát sa stalo to niečo nemožné a strašné že to už všetko sú zahraničné spoločnosti, zahraniční investori a nič z toho nie je naše. Takže tam máme naozaj ten problém, ten prúšlých. Poprosím teda o pesničku, skončil som tu taký celý diel a pôjdeme ďalej.
2: Oh I believe in yesterday suddenly I'm not half the man I used to be there's a shadow hanging over me or oh, yesterday came so day Love for such an easy
0: No, tak teraz to skôr zaznelo opačne že možno táto pesnička od Beatles Yesterday mala byť hneď to potom po úvode pretože to je taká e, veľmi sentimentálna pieseň o tom že ako to bolo včera ale je zaujímavé keď už teda takto klebetím tak ja som si tú pesničku spieval a my sme sa ju učili v angličtine vidíte ešte v tých 70. rokoch za tej hlbokej totality v úvodzovkách tak e, učiteľka angličtiny nás učila angličtinu práve tak, že sme mali tieto pesničky a sme si ich pekne napísali. spievali sme a rozumeli sme tomu textu. Ako mladý som vtedy spieval jesterdy s takou lútosťou, možno za detstvom. Ako starší viem, že sme pri gitare, pri tábore, ako si spievali túto pesničku s lútosťou za študentským životom. Potom ako ešte starší, keď som ju vspieval raz ako aj pred manželkou, tak sa pýtala, že ako ty za čím smútiš, počúvaj, za svojou slobodou. No a dneska naozaj by som už tak povedal, že človek už môže tak smútiť akurát za tou minulosťou, ale prítomnosť je dôležitá a poďme teda do tej prítomnosti, pretože ešte tu máme nejaké to pokračovanie, čo som spomínal. A čo som chcel, ja som si tu medzi tým hľadal niečo, aha, niečo také, že viem sa stotožniť, kolovalo to po internete, s takýmto názorom a ja ho úplne prečítam, teraz neviem, či to mám v češtine, mám to v češtine, tak to skúsim počítať po česky, lebo charakterizuje to presne hlavne v tej ekonomickej a sociálnej oblasti, kam sme sa dostali a že chceme z toho von, lebo ako naozaj sa už začíname zobúdzať, tie oslavy toho 17. novembra tohto roku, to bolo jak na dušičky, to bolo skôr také pohrebné a ešte aj Budaj tam stál na námestí a vykrikoval, že máme, čo sme nechceli, alebo čo to hovoril, že to sme nechceli. No, takže to už bolo také. No, takže z toho, čo koluje po internete, čo mi došlo teda do mailu. Vážení kritici minulého režimu. Ukažte mi jediný národ na svete, naši velikosti, ktorý pred rokem... 89 dokázal vyvíjet a vyrábieť trisková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbranie, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, žíční i náborní lode, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky. Podíľať se na výskumu vesmíru, vyrábiať kvalitní ocel a hutní výrobky a hutní výrobky vyvážeť do celého svieta. Národ, ktorý by byl naprosto stačný v zemiedelské a potraminášské výrobie bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí, tohle to mohu dosviečiť, ja, Petr Zajac Vanka, pretože som delal v zahraničním obchode, dnes nevyvíjíme a nevyrábíme vlastního skoro nic. Nic. Ve většině, prý, ve většině případů nám už nepatří ani voda. Nepatří nám v naší zemičce ani řezavý hřebík ve Byli jsme velmi schopný národ. To však dnes řada lidí nechce ani slyšet, jen si trvá na svých nesmyslech o potřebe provázanosti s vyspělým závatem v uvozovkách ktorý si nás ochočil jako levní pracovný sílu a odbytište pro jejich šuntoprodukty v uvozovkách To nás tá možnosť cestovať, tlachať na netu a každý den mít možnosť koupiť si správne zahnutý banán přišla dosť draho. Ďakujem, ktorí mi to poslali, pokúsil som sa to dramaticky prečítať v češtine, pretože ja ešte si pamätám kultúrne, obohatilo ma to, že som Slovák a žil som v Československu, takže si rozumieme. A platí to tak, ako na Českú republiku aj na Slovenskú republiku. A ja som to dal hlavne kvôli tomu, že to je tá minulosť. A teraz je tu tá súčasnosť, keď v Čechách, povedzme naozaj, je to 10 miliónový národ, tak majú trošku viac toho, čo sa týka priemyslu a spracovania všetkých takýchto vecí a mnohé veci si zachovali, ale majú tam hlavne nemecký kapitál, majú tam zahraničný kapitál. My sme sa vyšvihli ako Slováci, my máme rozvírený a veľmi rozvinutý automobilový a automotív priemysel, až tak vysoko, že sú tu tri automobilky a na ornej pôde odhrnutej sa pri nitre buduje štvrtá automobilka, a veľmi teraz ako aktuálne poviem, že vzhľadom k tomu, že viem z Google a z netovských správ, že Volkswagen bude vo veľkom prepušťať, bude prepušťať asi 30 tisíc pracovných síl a že to asi nebudú robiť doma u domácich nemeckých zamestnancov, pretože tí by im potom ukázali, to by Merkelovu potom na budúci rok nezvolili. Ale budú to prepušťanie robiť všade v tom spriateľenom koloniálnom zahraničí, čiže aj na Slovensku. A nakoniec až teraz sa ukazuje, prečo už ukázali tú vzorovú automatizovanú, tú industriu 4 plne automatizovanú linku, lebo asi už zainvestovali, tak to budú robiť takto. No a teraz akože už nech sa začína naša vláda modliť, že rýchlo, rýchlo nech ten Land Rover dostavia tí Indi, pretože kam presunieme potom tie masy robotníkov, hlavne teda tých, pretože sú v Bratislave a sú z množstva, množstva ľudí z celého Slovenska. Kam ich budú presúvať? No budú ich asi presúvať do Land Roveru Nitra, ale keď sa nestihnú vlastne tie termíny, výroby a všetkých takýchto vecí, no tak pravdepodobne najprv budú ľudia vyhodení na ulicu a potom, keď budú živoriť pol roka, rok, keď budú nejak znova rekvalifikovaní, tak ich možno láskavo príjme ďalší zahraničný investor. Juj to som ale dneska škaredý a tvrdý. No, chcel som ešte trošku inám a mám tu aj nejaké fakty. To mi niekto poslal a ja som si to popozeral, že trošku tá dynamika, lebo keď hovoríme neobzerať sa dozadu, tak máme fakty. Dnešný stav zodpovedá prirodzenému a migračnému pohybu Slovákov. Prírodzený pohyb predstavuje rozdiel medzi natalitou a mortalitou, čiže medzi narodením a úmrtím, ale teda má klesajúcu tendenciu od roku 1979. Dôležité sú emigračné vlny, tam išla až do histórie v 19. storočí vysťahovanie len sem do Viedne, Budapešti a do Zámoria, v 20. storočí sme už z Československa emigrovali hlavne do Spojených štátov Kanady a všelikde inde. Je to ešte Brazília a Argentína spomínaná. Takže je to aj o vás, milí zahraniční rodáci, ktorí sú už tam. Popri vonkajšej je aj vnútorná migrácia, ktorá určuje diferenciáciu hospodárskeho rastu a štátu. Hustota zaludnenia... To sú nejaké údaje, tuším 2013, ale tak nejak sa to už moc nemohlo zmeniť. Hustota zaludnenia je 109,7 obyvateľa na kilometr štvorcový, no dajme tomu 110 obyvateľov. Ako potom nechápem, keď niektorí vykrikujú, že vymierame a že potrebujeme sa migrantov, prečo pre Boha? Tá hustota je samozrejme nerovnomerne rozdelená vidiek a mesta, ale... Je taká dosť, takáto hustota nemohla byť, keď bolo Slovákov sotva 2 milióny. To bolo niekedy hneď po druhej svetovej vojne. A nemohla byť niekedy e, začiatkom 20. storočia, keď bolo Slovákov, tučím 1,5 milióna z toho. Teda bola tá veľká emigrácia, hlavne tam do Ameriky a podobne. E, čo tu ešte mám popísané z tých faktov? Štruktúra je taká, že na tisíc mužov prípada 1054 deň, 50, 1054 žien, prepačte, milé dámy, kam sa to už dívam. A v predproduktívnom veku od 0 do 14 rokov je 21% obyvateľov, v produktívnom veku 15 až 54 je 60,7%. Poprosím štatistov aby si opravili že už na mňa sa vzťahuje, že ešte stále, aj keď som ročných 55 a mám 61 preč, som v produktívnom veku, pretože odchod do dôchodku bol určený až na 62 rokov s predlžením o 75 dní, takže tento údaj je už zastaralý. Po produktívny vek je nejakých 17,6 obyvateľstva. Skončil som tie fakty a tú citáciu, k tomu len poznamenám, že prečo to potrebujeme vedieť, lebo toto je realita. Toto je momentálne to, s čím môžeme na Slovensku v tejto chvíli rátať. Toto je to, čo existuje. Všetky tie HDP a všetky tie štatistiky menia, všetky tie štatistiky bohatstva, tie sa môžu zmeniť z rána do večera, pretože sme otvorená ekonomika a videli sme to už veľakrát v zahraničí, že keď došlo k nejakej krízi, a ako rýchlo sa všetko vyprázdnilo. Štruktúru Slovenska tvorí 2867 obcí. No dúfam, že to čítam z, zo zdroja, ktorý je aktualizovaný. Aj tak som prekvapený, že to je všetko. Máme 2867 obcí na Slovensku. Z toho vidiecké sídla sú 87,33 Prechodné sídla sú 8,36 A na meské prípada 4,31 Na Slovensku je 136 miest. Iba 136 miest. Vidiecké sídla predstavujú najrozšírenejší typ osídlenia, delenie na kompaktné, roztratené osídlenie, pričom kompaktné osídlenie súvisí s hospodárskym využitím, poľnohospodárska funkcia a podobne. No, to už bude naozaj skôr starší údaj, nie rok 2015 16 ale aj tak, milí vládni činitelia a ja tu povzbudzujem aj svojich kolegov do toho národo pohľadu, Kdo tu básnia, kdo tu vypráva hlavne z tých pravičiarov a z tých vystrašených všeliakých prognostikov, že tu bude sama automatizácia a už nebude potrebné ľudí zamestnávať a podobne, straší im vo veži. Pretože ak sme tu povedali, že na mesta pripadá 136 čísiel a máme tu v podstate až 87 obyvateľstva na vidieku a videcké sídla, tak čo si myslíte, že ono, niekto si kúpi nejakú plnoautomatizovanú doičku, že na začiatku bude teliatko a na konci budú vychádzať už nejaké stejky a, a síry a máslo a to všetko bude v nejakej uzavretej škatuli, nejaká robotická linka Industri 4 vyrábať, ako neblbníte, toto to, to, to neexistuje. Čiže naozaj my v tej realite môžeme skutočne skôr rozmýšľať o tom, že Všetky tieto fakty a všetky tieto údaje tu uvádzajú, znamenajú, že my musíme mať vlastnú národnú ekonomiku, pretože sem to ten zahraničný investor nedonesie. A keď donesie, tak to naozaj bude vyzerať takým spôsobom, že to bude, ja neviem, nejaká automatická linka úplne odtrhnutá od slovenského hospodárstva, Jediné, čo bude, možno bude zamestnávať nejakých 5-6 operátorov a dozorcov, aby bola chránená tá budova. A potom v podstate tieto HDP bude veľmi vysoké, zase budeme niekde na špici sveta, ale Slovensko ako také ani slovenské obyvateľstvo z toho nič nebude mať. To je tá súčasnosť. A tá budúcnosť je potom nedopustiť to, nedovoliť to takéto investície, naozaj začať investovať a začať obrácať tú ekonomiku dovnútra k tomu, aby sme skutočne mali rovnomerne rozmiestnenú zamestnanec po videckých sídlách a aby skutočne to naše obyvateľstvo adekvátne bolo. Také tie sprosté reči, a ja to skutočne budem štvávo hovoriť, sprosté reči o tom, že školy nám chrlia, nedostatočne vzdelaných ľudí a že to je absolútne, lebo teraz ako na vzdelaní je dôležité, aby to boli sami operátori a sami CNC, sústružníci a ajťáci. Prosím vás pekne, to je teraz, to je momentálna potreba trhu cez webo, webový portál Profesia z momentálnej situácie. Som obchodník a marketer, tak potvrdzujem, že o 3 mesiace to už platiť nebude všetky tieto čísla a údaje, pretože sa to zmení. A keď teraz minister školstva dá príkaz, že budú školy takto orientované, dokonca keď predseda vlády vyhlási, že bude sa vyhrážať územným celkám, tým vuckám, že podriade sa alebo nedostanú peniaze na vzdelanie, to je diktátorstvo, pretože to zasiahne už len do toho, že medzi tým sa za tie 4-5 rokov, kým sa vyvzdelajú a vychovajú tí noví a v tomto smere vyvzdelaní ľudia, medzi tým sa totálne zase zmení trh. A čo potom, neviem, koho bude ešte potrebovať zahraničná ekonomika, možno astronómov alebo ja neviem, operátorov strelných zbraní alebo čo pre nejaké vojenské účely, čo potom budú robiť? A ako to potom budú orientovať? Jednoducho vzdelávanie sa nedá orientovať na trh. To je skutočne blbosť, keď sa to takto zobere, Ale som sa nejak rozhorčil a rozvinul, pretože nemám maily, ani telefona, tak ako takto to berejem. A dnes je to vysielanie naozaj také, že neobzerať sa do minulosti, pozerať sa do budúcnosti. Alebo vychádzať z prítomnosti. Z funkčného hľadiska dnes delíme sídla na sídla s obytnou funkciou, zase to stejí, z tých faktov a štatistiky berieme, to je samozrejme sídla s priemyselnou funkciou, takisto poznáme, to sú všetky tie, aj za každou dedinou existujúce na Slovensku, priemyselné parky. Častokrát, keď cestujem na východ, tak vidím okolo rôznych tých okresných alebo proste tých videckých sídiel a takú, ako by som to povedal, Také územie, ktoré je také celé pekne vysvietené, osvetlené, sú tam dotiahnuté všetky tie infraštruktúry a všeličo možné a, a, a pritom je to prázdne. Je to vidno, že je to bývalá rozoraná ornica a keď sa potom pýtam, keď ide človek okolo, vyhni napríklad, čo to tam je, tak mi hrdo povedia, že to majú priemyselný park. A, a kto vám v tom priemyselnom parke už zainvestoval? tak oni hovoria, na prstoch to ukážu, ako indiáni už traja. No, čiže už tam máme tri škatule plechové, kde si zahraničný investor postavil niečo na hornici. My sme mu tam vybudovali všetko, to by nedostal nikde inde. Možno len na Veľkonočnom ostrove, kde je teda tá záložná rampa pre pristávanie NASA a satelitov a podobne. Všetko to tam majú pripravené, ale pritom si musia nakupovať zeleninu a O kukuricu a podobné veci z Kauflandu, pretože doma to nedokážu na tej pôde dorobiť. Čiže takto to dnes vyzerá. A potom sú tu ešte tie sídla s kombináciou funkcií a tak ďalej. Šelijaké, také. Nechcem to nejako ďalej rozvíjať. Chcel som teda len uvieť, že naozaj potrebujeme poznať realitu a potrebujeme sa dívať do budúcnosti. No a ešte som tu našiel zase z Google taký nejak možno to... Žiak, ale asi ja vážím vážim dokonca dnes aj študentov základných a stredných škôl, pretože sú veľmi vzdelaní a veľmi múdri. Píšu tu na základe teda tých osvojených poznatkov, že čo je to národné hospodárstvo. A on to tu píše z takého toho Google, že národné hospodárstvo je to historicky vytvorený komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Klobuk dolu že je to stredoškolská práca, pretože naozaj je to tak. Jednotlivé oblasti sú prepojené prostredníctvom spoločenskej delby práce. To je hospodárstvo každej časti, napríklad určitej firmy, napríklad firmy s potravinami, závisí od činnosti iných firiem, polnospodárske podniky, doprava, príprava, predávačov školstva a tak ďalej, a tak ďalej. No toto vie stredoškolský žiak alebo toto vedel možno. A toto nevedia naši ministri? Naši ministri si vedia, že keď donesú doprostred Slovenska nejakého zahraničného investora na mliekarenské spracovanie, to stačí pre pozviechanie sa slovenského mliekarenského priemyslu, pričom sme nehali vybiť stáda hovedzieho dobytka, pretože to už bolo neefektívne, takže už nemáme ani mlieko. Pričom bolo veľmi lacné mlieko, pretože sme ho dovážali cez obchodné siete z toho bohatého zahraničia chvála Bohu, máme momentálne aspoň zlacnené máslo, pretože jeho nadbytok a ono to máslo sa dosť ťažko zakopáva do zeme, alebo hádže do riek. To je ten problém s potravinami za kapitalizmu, že nie všetky sa dajú zničiť tak, aby cenová úroveň zostala rovnaká. No a teraz je to ďalej to, že keď toto vedia ešte dnes naši stredoškoláci, ja som na to hrdý. My sa máme o koho opreť, aby spoznali súčasnosť bez tých masmédy, bez tých všelijakých ovplyvňovaní a všelijakých takých rečí, že vymierame a automatizácia a koniec a už teda naozaj Amen Maria. Ale že máme tu mladé generácie, ktoré snáď budú schopné sa jedného dňa ujať tej funkcie toho hospodára a vytvoriť takto národné hospodárstvo, ako sa aspoň v škole učili. No a tu je ešte popísané, že národné hospodárstvo označujeme tiež pojmom národná ekonomika, teda ekonomika príslušnej krajiny, napríklad národné hospodárstvo, ako súhrn všetkých individuálnych samostatných hospodárstiev. No a to je, vidíte, ja som si dokonca pozeral aj ten pramen, že to je dokonca niekde zo SME. Takže to je... No dobré, sú niekedy aj objektívni, teraz im to aspoň uznám v takýchto nejakých faktoch, ktoré sú popísané. A to znamená, že to ako, už teraz to naozaj prestávam chápať, že politicky a masmediálne nám tu kdekdo vyhokuje, že ako sme možno šťastní, že máme Európsku úniu a iba vďaka Európskej únie a iba vďaka zahraničným investorom. A na druhej strane sa tu veľmi reálne hovorí, a keď človek sadne do auta ide potom v Slovensku, tak to národné hospodárstvo vidí... Len mojimi očami chytí veľký smútok, pretože vidí väčšinou neobrobené, nenadvezujúce hospodárske subjekty na seba, myslím teda tak aj dodávateľské previazanosti, že to, čo jeden vyrobí, druhý spracuje, tretí predá a podobne, pretože toto sme si zničili, to je to nešťastie. No a čo ešte, ešte tam niekde je popísané, že z ústavy, prvý diel, hospodárstvo Slovenskej republiky, článok 55. Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zaklada na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. No to bolo krásne, keď to tam tí mladí chlapci v tom roku 1993 písali a presadzovali do tej ústavy Slovenskej republiky. Majú oni ešte pocit, že to, čo je v tej ústave napísané, že je už alebo je ešte teda ako reálne, že sa to plní. Ja mám pocit, že to treba naozaj zosúľadiť, tú politiku a ten hospodársky systém Slovenska s ústavou Slovenskej republiky. Iba to bude stačiť urobiť. Nepotrebujeme žiadne veľké revolúcie, nič iného iba zosúľadiť, aby skutočne to hospodárstvo Republiky Slovenskej sa zakladalo na tých princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Lebo o diktátoch korporácií sa už nedá hovoriť ako o trhovej ekonomike právnej a v žiadnom prípade to už nie je nejakým spôsobom slobodný trh, to musím súhlasiť aj s tými klasickými ekonómami, ktorí horlili za klasickú ekonómiu, kde teda trhové hospodárstvo je vždy to prvé, ktoré môže byť. No, toľko teda bolo k tým, k tým faktom. A teraz kam skonopí, pretože dostávame sa pomaly do ďalšej časti relácie. Možno si dáme pesničku a potom si dáme takúto tému, kam skonopiť, čiže ako na to, ako sa vytiahnuť z tohoto marazmu a z tejto situácie, v akej sme, ale s tým, že sa budeme dívať už len dopredu, v žiadnom prípade nie niekam dozadu. Takže poďakujem, ak bude ďalšia pesnička a, a ďakujem, že ma počúvate zatiaľ. To bol povzdych spolu s Petrom Spáleným, pevákom, Kdybych ja byl kovážem. No tu pesničku som dal aj za to, akurát to presne dramaturgicky vyšlo, že kdybych ja byl, kdybych ja mohl, keby, keby sa to dalo, keby som bol. No zatiaľ v podstate tento rok 2016 sa vydaril v tom, že dobre povedzme robíme osvetu. Bolo založené to občianské združenie, ktoré si dalo za cieľ vytvoriť aspoň jedno družstvo, čo sa nepodarilo. Rozdelili sme sa, chlapci fungujú politicky, riešia tam osvetu hlavne politickú, ja fungujem už trošku prednáškovo a riešim vlastne osvetu. A dokonca v tej relácii Tibora Moravčíka, čo sa mi páčilo, ja chápem aj vás, poslucháčov, že možno už máte až moc tej ekonomickej demokracie, pretože minulý týždeň... Ešte aj v relácii Synergetikum Tibor Moravčík dal že vlastníctvo v ekonomickej demokracii, čo mi teda nahral, ale už toho možno je až moc. Aj tam som sa viac menej vyšťažoval, že všetky podmienky, čo sa týka právneho a technického spôsobu základania takýchto nejakých družstev a podobne už fungujú, len nejak mravne, morálne a hlavne nejak tak psychologicky sa ľudia nevedia dať dohromady. A bude to chcieť teda riešiť z vrchu. Zo spodu sa to rieši, povedzme, tým, že ľudia si začínajú pomáhať cez občianské združenia, cez všelijaké takéto komunity. A naposledy som dokonca mal aj kontakt a bol som oslovený tou skupinou, ktorá má aj tú vlastnú menu živec. A tam tiež sme si to nejak tak ako hovorili, respektíve dal som teda najavo to, že Živec nemôže mať problémy, pokiaľ bude ako takáto alternatívna mena postavený na práci, teda na vzájomnej výmene práce, nejak si to musí evidovať a podobne, ale pokiaľ sa postaví na nejakú vzácnú ja neviem, vzácny kov alebo podobne, tak s tým bude mať problémy, pretože stejne jedného dňa bude musieť byť ten živec vymenený za to bohatstvo, za to zlato alebo za nejaké takéto veci. A to je zase závislo od toho celosvetového hospodárstva. Najlepším skutočne porovnávaním je, a teda tou ekvivalentnou hodnotou je naozaj tá práca, pretože kapitál bol definovaný ako zamotnená, bývalá ľudská práca a ono to naozaj tak je a funguje. No a teda ako pomôcť, alebo čo s tým narobiť? Jedna vec je, ktorú vidíte, uznávame už všetci, od konzervatívcov cez socialistov, lavičiarov až po neviem ako priamu demokraciu a podobne, že bude potrebné zrušiť špekulatívne finančné trhy. Nedať možnosť, aby finančný trh manipuloval so systémom, či už dôchodkovým alebo teda finančným a tak ďalej, pretože tam je to kasíno, kde jeden zarobí a ostatní prerobia. Len sa pozriem, že tu mám mail zase od značky Žín, asi zase, a nie, 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 to už, to už mám, dobre, k tomu sa vyjadrim o chvíľočku. Bál som sa, že je zase zlá počuteľnosť. Čiže e, to je to, čo už dnes na celonárodnej, možno na celosvetovej úrovni by sa dalo pomaly riešiť, to znamená eliminovať špekulácie, eliminovať, finančné trhy, finančné všetky takéto obchody burzové a podobne a vrátiť tú ekonomiku na tú reálnu zem, na tú reálnu úroveň. Toto by bolo dôležité. Ale máme tu zároveň aj prúšvihy, ktoré sa týkajú a musím ich povedať, pretože to je to, s čím sa povedzme ekonomovia v tejto chvíli boria a nie každý alebo nevždy si to uvedomujú, aj oni sami. Dochádza posledných dekádach dvoch k masívnemu uvoľňovaniu práce a k masívnemu uvoľňovaniu kapitálu. Skúsim to objasniť. To masívne uvoľňovanie práce pociťujeme. To je ten prechod na uh, Industri 4, čiže na tú automatizáciu a uh, zvýšenie všetkých tých automatizovaných výrob a tak, ďalej a tak ďalej. Už nepotrebujú ľudí, to sú tí nepotrební ľudia uh, Dochádza k tomu hlavne kvôli tej e, korporátnej a vysokej globálnej konkurencii, kde jednoducho dnes je pre akúkoľvek spoločnosť výhodnejšie siahnuť niekde na iný kontinent, nájsť tam niekoho, kto im zorganizuje výrobu a za zlomok alebo za promile hodnoty, ktorú by mali v domácej krajine, si dať čokoľvek vyrobiť a zhotoviť a doviesť. Ešte aj ten dovoz je dneska maximálne lacný kvôli cenám nafty a tak ďalej. Takže toto spôsobuje ťažkosti, ale na to je odpoveď presne viac tej národnej ekonomiky, viac sa orientovať na domáci trh. Ja si osobne myslím, a to by som si možno mal na zajtrajšiu reláciu, že Trump to myslí celkom vážne s tým, že sa chce odorientovať od globálnych korporácií smerom na domáci trha, na domácu výrobu a domácu spotrebu presne v tomto zmysle, že jedine domáca výroba donáša domácu spotrebu a donáša určité ekonomické prostredie, pretože ak to nehá, tak ako sa stalo aj v Spojených štátoch, že všetka tá práca je vyvezená do Číny a do všetkých týchto krajín, tak samozrejme potom polovica Spojených štátoch amerických polovica obyvateľstva je pomaly chudobnejšia ako my tu na Slovensku. Ako to treba povedať, lebo naši ľudia to niekedy nevnímajú, nechápu, a ja len, keď sa občas stretávam s takými tými nášmi študentami, ktorí chodia, hovoria nepredstaviteľné. Vy si neviete predstaviť, čo to tam v niektorých oblastiach je za chudobu. No nevieme. Hm. Tak to je fakt pravda. No Čiže toto je to uvoľňovanie práce, na ktoré je veľmi stručne, poviem, jednoznačná odpoveď zaviesť domáce národné podniky na celoštátnej národnej úrovni, umožniť, aby vznikali vo veľkom družstva celé tie systémy národného hospodárstva, ktoré by boli orientované nie na zahraničné trhy, ale na domácu výrobu a na domácu spotrebu, poprepájať to skutočne znova tak vertikálne aj horizontálne, aby keď niekto zaseje a samozrejme predáva semena, aby od toho tie semena mal kto kupovať, zasiať, aby mal ten rolník čo z toho, keď spracuje tu úrodu, aby ju mal zase kam predať, aby boli sklady, aby bola logistika, aby sa z tej úrody dalo vyrábať, teda spotrebný priemysel, aby ten spotrebný priemysel nebolo, že ženičky v rukách a podobne, ako som to hovoril o tom hydinárskom priemysle kedysi začiatkom 50. rokov, že kapacita hydinárskeho priemyslu bola daná ženičkami, trhačkami, ktoré trhali peria a tak ďalej, ale aby to bolo všetko naozaj na tej strojovej báze a naozaj na tej výrobe, ale domáce, pre domácu spotrebu a nie je orientovanú na zahraničie. Ale nie som taký spiatočník, Štúr by ma možno upozornil, že nemôžem brániť pokroku. Samozrejme, že chceme medzinárodné trhy a chceme obchodovať a chceme expandovať, ale to sa dá krásne urobiť nie na báze kapitálu a zahraničného kapitálu, na báze spoločného podnikania. To znamená, môj kapitál a tvoj kapitál sa spoja, teda môj štátny a tvoj sa spoja a vytvoria výrobný závod, ktorý bude vyrábať a budeme to na vopred definované a rozdelené trhy predávať. Ako my dovnútra, do svojej národnej ekonomiky, ty, k tebe do tvojej národnej ekonomiky a bude to spravodlivé a bude to teda takto rovnocenné. Ja ani neviem, či ma ako mladí poslucháči môžu chápať, pretože kedysi to bolo bežné a nebolo to iba o socializme, ale takto sa obchodovalo. Toto bol medzinárodný a zahraničný obchod niekedy, kým nenastala táto globálna celá korporátna sústava. A takisto uvoľňovanie kapitálu. No, uvoľňovanie kapitálu znamená, že... Podniky naozaj tým, že si dávajú vyrábať mnohé veci úplne inde, tak znižujú si svoje náklady úplne až na dreň, až na podstatu. A ten prebytkový kapitál investujú potom do rôznych tých finančných derivátov na burzy a práve na tie špekulatívne obchody a tam sa to nafúkuje a tamto to potom spôsobuje tie ťažkosti, o ktorých povedzme aj Marian Vitkovič a ďalší ekonomovia hovoria. A je to len vo vzduchu, je to virtuálne, je to nafúknuté a keď do toho pichnete nejakou krízou vojenskou alebo nejakou takou, tak konec takto praskne a, a potom sú tie toxické úvory a všetky takéto veci. A z oboch týchto javov vyplýva, že kapitál už skutočne dnes nedokáže efektívne vytvárať nové a nové nielen pracovné príležitosti, pretože to už ani nehľada, ale aj nové zisky. A ľudská práca už prakticky nemá význam pre korporátneho vlastníka, keďže on tú ľudskú prácu berie ako náklad, nie ako nejaký zdroj produktivity a hlavne to už sa netýka povedzme, tej krajiny alebo toho sídla, kde žije. Ak to nie je tak, ako hovorí Peter Stanek, že väčšina tých nadnárodných korporácií to už sú nejaké tie sídla niekde na lodiach. Možno sa dožijeme aj toho, že to bude niekde na kozmických lodiach na obežnej drahe okolo Zemegula a podobne. Čiže to už nie sú susedia ako zabaťu a to už nie sú povedzme občania danej obce Nováky, ktorí si kedysi budovali tie svoje baňa a proste k tomu nadvezujúcu tu elektráreň a podobné veci. Veď to bolo za socializmu. No tak, to je o tom. Čiže vrátiť to všetko naozaj naspäť na pôdu e, národnej ekonomiky a, a nebáť sa potom povedzme, spolupracovať, e, rozvíjať medzinárodnú kooperáciu a všetky takéto veci. Nemá ďalej v zmysel v hre udržiavať makroekonomické kritéria ako hrubý domáci produkt, lebo HDP dnes naozaj neodráža skutočný stav bohatstva krajiny, odráža iba rast tvorby bohatstva na tom územnom princípe, ešte stále sa to štatisticky vyhodnocuje, pričom toto bohatstvo sa vyparuje. Tvrdopovedané. Vyslovene sa vyparuje a odlieta niekam inám. Dnes to nie je problém kliknutím myši, proste poslať to preč. A jediný ten veľký ekonom, ktorý sa zasadzoval o zdanenie týchto elektronických obchodov bol ten pán Tobin, ten už vraj nežije a ten už sa opakuje, myslím, že som to v nejakej relácii hovoril, ten, ktorý to napríklad v Nemecku chcel zaviesť a veľmi za to horlil, myslím, že to bol Oskar Lafontaine, kedysi dávno minister hospodárstva, lavičiar, tak ten naozaj utrpel to, že ho nejaký blázon, asi napokyn nejakých tajných služeb, pichol do krku a tak toho odstavil. Takže naďalej virtuálne peniaze lietajú po svete, každý deň sa niekto stáva miliardárom, ale žiadna krajina, nejaký štát z toho nemá ani cent. Týmto to ukončím. No a v humanej spoločnosti nič nie je nemožné, ani zmena týchto hospodárskych kritérií, ak sa na tom spoločnosť, či už to bude priama demokracia alebo akákoľvek iná politická forma, ak sa na tom dohodne. Uvediem to tým príkladom, že ide hlavne o správne nastavenie a správne určenie ekonomických kritérií. A človek potom je zrazu prekvapený, že o takýchto veciach nájde odkaz povedzme aj v ekonomickej demokracii, v ekonomickej demokracii alebo dokonca aj niekde v nejakom tom národnom štáte, ktorý, e, o ktorom sme počuli len ako veľmi ex, exotickej krajine ako Bután, kde majú ukazovateľ národného šťastia a podobné veci. Ja sa k tomu hneď vrátim, ale už dlho mám otvorený mail, ktorý ešte som ho nečítal, tak ho prečítam. Musím vás poopraviť o tom másle. E, čítam e, od niekoho, neviem, Jana? To najlacnejšie máslo za 1,29 eur po znížení DPH do dokonca 99 centov. Teraz to je to najlacnejšie máslo v Tesku 1,49 eur. To je ten trhový mechanizmus ožobračiť zákazníka a obchod čo najviac, aby obchod čo najviac mal zisk, a to aj zniženie DPH je iba pre podnikateľov pre obyčajného človeka je úplne na nič. Áno, to doplním, pretože obchodníci sa nesprávajú tak, ako si predstavuje vláda, že keď zniží DPH, tak to zniží aj obchodník. Díky pekne. Ďakujem Janovi. Ja k tomu doplním ešte jednu veľmi aktualitku. Tento týždeň som išiel autom po juhu Slovenska a to by bolo na kritiku, prečo media toto neukazujú do televízie, keď ukazujú všelijaké nešťastia a podobné veci. Množstvo polí na Južnom Slovensku, kde dorástlo tohto roku veľmi veľa tekvice. Ja viem, ako tú tekvicu, tú, ktorá je naozaj nie len na halový to je proste na pečenie a na, na takéto spracovanie, alebo aj na tú dekoráciu, tu si kúpujú Kauflandy a všetky tie obchodné reťazce z ďalekého zahraničia. Možno sa to dováža aj cez kontinentálne a podobne. No ale tekvica dnes aktuálne tiež stojí okolo 90 centov za kilo. To znamená, jeden kúsok vás vyjde tak na 2 eur a 2,40 eur a podobne. Sem tam to jednodenne znižia na 49 centov, lebo však čo s tým? Ale ten otras, čo sme videli cestou po juhu Slovenska polia, celé žlté. Jednoducho, keď to už asi nemá kto vykupovať, tak jednoducho súkromný vlastník prikáže traktoristovi, aby sadol na traktor a pomiaga priamo na poli tie tekvice, pretože sú nepredajné. To je to, čo som spomínal aj o tom masle. To je otrasné, že ako to maslo je ťažko likvidovať, pretože čo hodíte ho do vody? No, spravíte akurát škvorný, znečistíte životné prostredie, zakopa do zeme, to sa nedá, to je ako olej. To znamená, že tiež je ťažko likvidovať, tak zlacnelo, ale všímajte si veľmi dobre, milí poslucháči, aj posvetel aj u nás, ako je to s polnohospodárskými výrobkami, lebo my sme sa ešte ako deti učili, že za toho hnusného kapitalizmu sa ničia potraviny, aby sa udržala cena. A ja mám pocit, že žijeme v tejto realite, tak ako to tu bolo. No a chcem sa vrátiť ešte k tým kritériám. Aho, Marian mi ešte píše, vypočul som si niekoľko podobných rozborov o našej ekonomike, každý tam mal svoju pravdu, z ktorou sa dá súhlasiť, ale tak ako z veľkej časti súhlasím aj s vašou analýzou, díky, to je naozaj z Google, ktorú som si asi celú nevypočul, dostal som sa k počúvaniu trochu neskôr, Jednoducho chce to len sedliacký rozum, s tým súhlasím. Tak to máte pravdu, ďalej pokračujem. Napísal som to zjednodušene, ale prečo sa nespojíte ekonomické kapacity Slovenska a nezačnete sa spoločne vyjadrovať a analyzovať problematiku a pretláčať ju do vládnej politiky. Asi je k tomu teraz ideálny čas, veď naša politická moc je dotiahnutá až do korupčnej dokonalosti. Jedine takí ľudia, ako ste vy, ďakujem, môžu pohnúť ľuďmi Slovenska, aby viacej nevolili korupciu. Pre mňa by bola najideálnejšia úradnícka vláda, len reprezentačné miesta by boli ponechané politikom. Marian, ono je to naozaj tak, že už ani len lavica samotná sa nevie poriadne dohodnúť, nie je to ešte, aby sa v ekonomických otázkach stretla lavica, pravica a stred. A ten stred nám vládne, či to je SNS, či je to smer, či je to mozd, a všetky tieto strany. Ja ich považujem skoro až za taký stred, doprava ani nedolava. A oni majú svojich ekonomov, aj keď teda... No, povzdých to stačí asi ako odpoveď. No a ako sa spojiť? No, my sme už pospájani, šeli, ako však máme tie relácie a spolu takto hovoríme. Aj zajtra bude zase taká zaujímavá relácia ekonóma, finančníka, a geopolitického experta, takisto ekonómov, dalo by sa povedať len, ako viece, my máme zatiaľ tú moc robiť osvetu. A väčšina z nás tým, že takto účinkuje osvetovo, má prakticky preškrtnutú možnosť robiť nejakú vládnu kariéru alebo niečo podobné. A na druhej strane, poviem to za seba, čo sa mňa týka, ale uvidím to aj u niektorých ďalších ľudí. My sme skôr už mnohí tí starší, skúsenejší, ktorí už asi ťažko by sme išli do nejakých tých vládnych funkcií, možno ako poradcovia. A trošku mi tu chýba tá stredná generácia. No zajtra pravdepodobne budú minimálne dvaja z také stredné generácie, ktorí by mohli byť naozaj tými výkonnými hospodárskymi ministrami, ale ako neviem, dáme inzeráť, že hľadáme politickú silu, ktorá by nás chcela. Asi takto to ukončím. Díky veľmi pekne. No a chcem potom pokračovať ďalej, aj keď ešte niečo došlo. Takže si to otvorím. Pán Zajac, prečo sa nepridáte k Žalalovi Sulejmanovi, keď sa vaše názory zhodujú takmer vo všetkom, píše Gabriel, dokonca zo Spojených štátov. Ja to poviem tak, že my sa kamarátime, oni aj dokonca majú ten program ekonomickej demokracie a e, nerobilo by to žiadne problémy len čo ešte trošku vadí že ešte neviem a nepoznám to je to čo som hovoril príliš veľa osobností z tej súčasnej politickej komunistickej strany ktorí by akceptovali už tú krutú dnešnú realitu a hľadili do budúcnosti ja som sa stretol s tým, že všetky tieto politické lavicové strany sú veľmi teoretické a veľmi zahľadené do minulosti. Jednoducho je to tak, s týmto sa moc nedá narobiť. A kým teda napríklad bude prekážať množstvu ľudí z politickej strany to, že akceptujeme trh a že ho chceme rozvíjať, pretože trh predsa... Marx neuznával, tak je ťažko pôsobiť v praktických otázkach týmto smerom. Ale dobré, no tak budúcnosť. Budúcnosť je neistá. Ja dúfam, že bude optimistická, že sa to nejako už potom zlomí a že bude niečo. Viete skôr, čo je sklamanie? Sklamanie je smer sociálna demokracia. To je veľké sklamanie, pretože Smer sociálna demokracia vyhrala voľby v roku 2012 ako veľmi silná lavicová strana, veď tam teda integroval do strany Robert Fico skutočne všetky tie lavicové straničky. V podstate vyzbieral celú tú lavicovosť až na teda komunistickú stranu a povedzme úsvit a takéto tie ďalšie ešte vtedy ani neboli v tom 2012. A mal prvnú šancu otočiť tým kormidlom politiky doľava, napriek teda Európskej únii, napriek takýmto veciam, urobiť niečo, čo si, povedzme, trúfa trochu Orbán a čo robia teda Poliaci, neurobili to. A tým končím. To je, to je len skonštatovanie faktu, že toto neurobili a Samozrejme, že odradili tým množstvo ekonomov, ktorí im dovtedy ako verili a boli ochotní sa podielať na nejakých programoch. Dneska už nie sme ochotní, tak toto poviem zase. No a čo sa týka KS, uvidíme, ako sa vyvrbí, čo sa bude diať, len ona musí zabudnúť na svoju minulosť a musí sa začať dívať dopredu a robiť so súčasnosťou. Díky veľmi pekne, Pomaly máme nejakých posledných 10 minút a možno tým vyvrcholím, lebo už toho asi viac nebude, ale chcel som sa hlavne zmieniť o tom, že ak teda by vznikla ocia juradnická vláda, alebo ak by vznikla nejaká silná politická, ja už nehovorím strana, to skôr bude nejaké hnutie, to musí byť niečo, čo proste vzíde ako kedysi VP na občanské fórum, niekde jednoducho z toho hnutia naštvaných ľudí, ale my ešte stále nie sme až tak zúfali a dokonca nie sme ani tak zadržení, aby sme boli zbedačovaní úplne až tak, takže asi to zatiaľ nehrozí. Ale až z tohoto výjde niečo, čo by skutočne sa prevalilo do zastupiteľského zboru, do parlamentu a potom do vlády, tak potom by bol čas na zmenu hospodárskych kritérií, pretože síce dobre sme momentálne nejak tak zabruselovaný, poviem to tak, jak zaláskovaní. Sme zabruselovaní a musíme plniť a dokonca zákony Bruselu sú nad zákonmi Slovenskej republiky, čo je úplne úžasné, kam sme sa to dostali toto nikdy ani v rámci RVHP. Takto nefungovalo, ale mohli by sme potom meniť makroekonomické kritériá na tie, ktoré budú odzrkadlovať skutočné hodnoty pre ľudí žijúcich v našej krajine. Súhrne by som to povedal, že si vytvoríme naše predstavy o hrubom domácom šťastí a teda, ak vieme my občania rozhodovať a ovplyvňovať ten náš domáci súhrný dopyt, lebo to sú miliardy, ani nie milióny, ale už miliardy eur, ktoré sa točia aj v domácej spotrebe a teda aj v štátnom rozpočte, to, čomu sa odborne hovorí v makroekonomike, agregátny dopyt, dopyt domácnosti, dopyt jednotlivca a výroby, tak potom by sme vedeli definovať a aj spoločensky riadiť investície, ktoré sú potrebné pre uspokojovanie tohto dopytu doma, dovnútra. Vieme teda ovplyvňovať agregátny dopyt, ja viem, že to teraz znie tak odborne, to sa musí však rozhodovať na nejakej štátnej úrovni, to znamená, toto potom v prípade parlamentu a v prípade vlády výkonnej bude základné kritérium, o ktorom budeme rozhodovať my občania. ja si to už viem naozaj predstaviť, nemám problém s priamou demokráciou, keď to bude o tomto, že, že sa jednoducho naozaj priamou demokráciou rozhodne, o čom bude štátny rozpočet. Vieme potom spoločensky riadiť aj investície, a e, ja len uvediem ako inšpiráciu, pretože už naozaj máme trochu menej času, e, že čo by mohli byť naše kritériá pre ten šťastný život e, slovenského občana. Bude to bohatstvo? <laughs> bude to e, zvýšená produktivita na hlavu občana? Alebo bude to, ja neviem pomer meni euro k meni rubel alebo k meni dolár alebo podobne. Ja si osobne myslím, že našimi kritériami pre šťastný život tu nášho slovenského národa to hrubé domáce šťastie alebo blahobýt bude možné konštruovať ako ekonomický dopyt práve tej spoločensky riadenej investície a teraz to pomenujem a dúfam, že vás to nezaskočí Záprve, na komplexnú a bezplatnú zdravotníckú starostlivosť obyvateľstva od narodenia až po úmrtie. Vidíte v tom nejaké komunistické heslo? Vidíte v tom nejaké socialistické heslo? Ja v tom vidím jediné, že sme sa strašne popálili, keď sme zdravotníctvo vložili do trhu, lebo napríklad ani angličan Charles Handy, filozof, ktorý chce zlepšovať kapitalizmus, ešte aj ten sa búri proti tomu, aby zdravie bolo komoditou. My sme si spravili z nášho zdravotníctva, trhové hospodárstvo, máme nemocnice akciové spoločnosti, máme ordinácie SRO, to dnes nesie byť. Čiže prvá alebo prvé kritérium, komplexná a bezplatná zdravotnícka starostlivosť obyvateľstva, od narodenia až, o, až po úmrtie a nehovorte, vládni činitelia, že to nepôjde ako Brusel, proste len sklopí uši a korporácie farmaceutické a podobne sa budú musieť prispôsobiť a naši lekári a naši zdravotníci a, a teda vlastníci zdravotníckých zariadení, to potom kľudne po roku radi pustia zase naspäť do vyšších územných celkov alebo do štátu, aby si to riadili sami. Druhá e- Komplexné, bezplatné, celoživotné vzdelávanie od prvých vnemov v jasličkách a škôlkách cez povinné školské vzdelanie až po kontinuálne celoživotné. Lebo znova, večtúr sa musí v hrobe obracať, keď sa dozvie, že jasličky sú platené, škôlky sú platené, deti prichádzajúce do škôl v prvých ročníkoch si musia pomaly platiť všetko, alebo sú odkázané na charitu, že im to teda niekto platí, alebo na nejaké eurofondy a podobne. Ale tamto je potom aj to ďalšie vzdelávanie. A ešte jedno kritérium, na to všetko kritériá, alebo vy ste očakávali niečo ekonomické, a ja to potvrdím. Hlavné kritérium, trvale a garantované zabezpečenie práce. Lebo práca je ľudskou spotrebou, to nie je náklad, ako hovoria nadnárodné korporácie. A keďže je ľudskou potrebou, tak tu musíme vedieť svojmu národu, svojmu ľudu slovenskému zabezpečiť, od toho budú ekonomovia, od toho budú organizátori hospodárskeho života a výroby, od toho budú finančníci, aby to dokázali ufinancovať a od toho potom bude celý ten podnikateľský sektor, ktorý bude nútený zákonmi a všetkým týmto, aby toto takto dokázal. Čiže už nebude existovať žiadne, že sú nepotrební ľudia a sú nevychovateľní ľudia a všetky tieto veci. No a samozrejme, keď už bude zabezpečená práca, bude zabezpečená produkcia, potom už nebude problém zabezpečovať sociálne istoty pre národ, pre občanov, či to budú dôchodcovia, či to budú dočasne vyvedení, povedzme, tí, ktorí sú chorí alebo majú nejaké zdravotné problémy, invaliditu alebo podobne. A ďalšia vec a nová vec, ktorá je zabezpečenie ochrany obyvateľstva a likvidácie následkov klimatických či ekologických katastrof. Ja viem, že sa blížime už ku koncu, už to sám pozorujem, ešte tu mám mail, ktorý teda skúsim rýchle prečítať, ale chcel som hlavne to, že toto je to nové do budúcnosti. My skutočne, keď budeme rešpektovať, že je zničená klíma, že sa budú diať nejaké veľké veci na globálnej úrovni, tak ako mali národ žijúci túto medzi Tatrami a Dunajom, a od Ašu až po Užhorod, tak si to uvedome a začneme zabezpečovať svoju ochranu svoju likvidáciu následkov klimatických a ekologických katastrof, lebo nikto to neurobi. Nespolehajte sa na Američanov, ty si nevedeli ani svoju Katrinu vyriešiť, vidíte, ako je to dneska v Taliansku, ako je to na Novom Zelande, ako to teraz bude po zemetrasení v Japonsku, tak ako keď už chceme niekde produktivitu a hospodársky systém orientovať, poďme ho orientovať na toto, aby sme boli pripravení. A ja tam mám nejakú poštu, ktorú teraz neviem, či je moja, Uh, počkaj, už teraz to asi mi ušlo pardon, prepačte? nie, nie, dobre, tak asi nie a, a lebo to je otázka na Borisa Koroniho takže nie, dobre. tak díky pekne tým som asi ukončil túto čas, aj keď som sa trochu poponáhalal ale toto sú tie kritéria, o ktorých milí posluchači, premyšľajte, pretože aj to sú ekonomické kritériá. a dúfam, že nie som prvý ekonom ktorý toto takto definuje my nepotrebujeme iba rast zisku, rast hospodárskej návratnosti a rast produktivity. My potrebujeme tie veci, o ktorých som hovoril. Martin, asi už mi slovo zoberie, lebo končíme. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a veľmi pekne ďakujem aj Martinovi. Poprosím ho o záverečnú pesničku.